0: Hello， 大家好，欢迎收听中《色中红灰党》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。好、哦，那你各位啊，现在听到我的更新哦，在这个时间哦，要就两条路啦。好、哦，要么呢，就是这一个周末呢又没有要更新了。好、哦，他、啊、要么就是这一周哎，可能会有两集的更新啊。哦，那我呢，希望是后者啊。我、哦、毕竟这种哦，群众小，然后特定主题枯燥乏味哦，真的想讲又想不到要讲什么。哦，然后想到要讲什么的时候呢，又会噼里啪啦讲不完。哦，那收听的朋友呢，有什么问题提出来，我大概随便聊，又可以聊两三个小时的这种类型的节目哦。我希望呢，还是可以尽量的稳定的这个输出哦，维持这个稳定的输出哦，一集的时间固定一点，然后呃更新的频率固定一点哦。那今天呢，我们就来做个问答的系列啊、哦。我呢有收集了一些，好、哦、算是搜罗啊，哈、哦，搜罗了一些收听朋友哦，有来问我的一些讯息哦。那认识我的呢，大概都知道哦。光开始问呢、哦，我可能就会告诉你，哎，我等等回，或者是哎呀，打字真的很麻烦，但是我等我一下哈、哦，我我我再打字，好、哦，都会知道说，其实我相当懒得打字哦。但是呢，其实那个字打出来啊，觉得很多、啊，看起来又超级有成就感，可是呢，又觉得说。哎，打字这个东西哦，其实有的时候我们要讲一些口语化的，能够我觉得能够比较精确传达的那种那种词语哦，又觉得说打字比不上口语上的这种叙述来的精妙，来的详细哦。所以啊，这次呢我收集了几个问题哦，多半呢都是已经有解答了哈，我已经回答过了。但是呢这边呢我们的想法就是把这个解答哦，把这个想法，把我的想法。传播出去，好、哦，散播欢乐，散播爱，有可能你的问题也是别人的问题，哦，那就希望，诶、欸、这样子做的话，可以也帮大家多解决一点疑惑。那这周啊，我有整理的几个问题哦，那大概这一两周我们都会从这个问题下手，哦，那我们就从旧的慢慢的往新的聊。哦，那当然呢、啊，这几周的更新里面还会包含了，呃、欸，有一些设计方面的问题哦，那我们就是尽量的解释清楚了。哦，然后呢，今天呢、啊，我们就先来聊聊，哎，这个行业哦，现在这个行业跟我自己是怎么样一路走到现在的哦。然后呢，还有呃，关于这个家具啦、床架啦、沙发、茶几、餐桌这些的采购跟挑选的问题，你的标准、你的价格，吼、哦，或者是哎，你的这些摆设，然、哦、你要怎么样去认定啊、哦？再来就是工程报价上的、哦，其实除了查询哦，上网 Google 价格，问东问西，问哥哥问阿伯，问大伯问姐姐之外哦，其实你问一问之后呢，你有哪些盲点，以及有一些用词不同哦，你可能要多多注意一下哦，就是以防吃亏啊。再来哦，就是关于哎一些油漆啦，一些贴皮啦，哈，他在现场实物上的做法，好像跟哎大家讲出来的哈，或者是。哎，这种所谓的该怎么该该怎么说谣传吗？或者是说，哎，口耳相传的这种做法，好像是会有一些认知上的不同。那它的不同到底在哪里？那实物上的做法比较常看到的、比较实际上的又是什么？哈，等等的这些问题哦，我们都会在接下来的几期慢慢的跟大家聊。哦，好，那首先呢、啊，我们今天就来聊聊关于室内设计这一行该怎么入门。哦，那有些收听的朋友有问我嘛，哈，他可能是学生哦，刚想入行。该怎么入行？哎，也有香港的设计师，有国外的设计师哦。I G 私讯我哦，然后稍微聊一下、啊，想要知道说关于创业，关于室内设计这个这个行业的创业哦，或者是说，哎，他现在是学生，想要怎么样踏入这个行业，该怎么做？其实今天，呃，我不能够说我有办法教导大家太多，但是可以告诉大家，其实我自己哦，就是一个非本科系。好、哦，我是非设计本科系出来的，说有关嘛，好像有有那么一点点关系，但是实际上呢、欸，出社会之后，在我的同学里面哦，没有一个人做的工作是跟我一样的哦，他们都是朝向呃我原来的科系的那个那个方向哦，理工科的去做了，那我我就算是比较特别一点。哦、那目前业界、哦、我就我个人的体感哦，其实大多数这个设计师或者是所谓的、呃、不管是木工泥作等等这个建筑业相关的、哦，大多数都是哎、欸，这个本来就是家里面的行业，哦，或者是说哎、欸，如果是设计师、建筑师的话，他应该哦，大部分都是本科系生。那所谓本所谓的本科系生哦，其实举凡美术、艺术类的设计哦，哦，室内设计那些服，服装设服装设计。反正就是稍微会画图，然后可能跟建筑有点沾到边了，啊，或者是正规的建筑系，哦，土木工程啊，室内设计等等的，哦，这些建筑业相关的、艺术相关的，呃、极有可能哦，里面会有一部分的人三趴、五趴、十趴，哦，这个这个我是不知道了，但是我个人体感哈，就是，哎，这些这些科系里面的学生呢，就蛮多。哦，是都从这,这些科技里面跑出来当呃室内设计师或者是相关的行业建筑师也好，哦，那起步哦，就是我们这些刚出社会的人起步啊，可能都会先选择到设计公司当当助理哦，设计助理，或者是到系统柜公司跑业务、跑设计之类的哦，就是挂个管理、挂个业务助理、挂个设计助理这样。那当然一开始我、哦、就选择选选择到这样的公司去，我觉得去磨练哦，算是很好啊。因为这个期间一定会遇到各式各样的情况，而且你上面有人顶，好啊，下面有公班可以让你差遣哦，然后就就就整体上来说，我觉得算是一个哎不错的棋手哦。但是呢，其实就体感上来说，我个人觉得哦，哦，就是我遇到的一些一些一些同行啊，哦，就体感上来说，就是因为他们在这间公司待久了，老鸟了。呃，相对在一些做事情跟呃处理工作的态度上呢，就有一点我觉得不是那么有效率，然后有一点不是那么讲不负责任嘛，因为他们可能很忙，所以他们的事情一定不重要的会排在比较后面。好、哦，这个是这个行业相当相当残酷的地方。很重要的，他可能会跟你利益有直接关系的，或者是哎、欸、这个东西必须马上修理的，他才会马上出现。甚至有一些更夸张一点，就是收了钱之后，基本上你就很难叫得来的哦。这个大家应该都知道。那其实啊，这个不光是同业的竞争哦，光是我们在现场哦，要面对师傅的提问，面对业主的提问，那我们要如何对答？如果你在公司呢哦，就被保护的太好了，那你可能哦一一旦出来自己做，或者是呃到一些野性比较强的公司，独立性比较强的公司。个人独立性啊、喔，个人独立性比较强的公司，可能就会搞得你很头大、喔、你头一个头真的是不是两个大、喔、三个大、四个大都会哦、喔。业主啦、师傅他们的提问可能是，哎、欸，这个工作上的、喔，然大样怎么画了，然后业主可能对这个行业不了解啦，他的一些提问，你要怎么样去导正他的观念哦、喔，导正他一些呃错误的知识哦、喔，或者是一些以讹传讹的这些说法哦、喔，这些东西都是需要。呃，一段时间的磨练的，哦，然后再加上哦，其实本身哦，设计师本身或者是同胞本身，他对于本职学能上第一个绘图的精进，哦，你的图怎么画，哦，你的画图、你的图框、你的排版，哦，那你整体的设计风格，哦，当然这个是设计风格跟美学、个人美学，哦，这种美学感，我觉得这个是要慢慢培养的，而且这个非常非常的主观呐、啊，我老婆喜欢的东西就跟我喜欢的东西完全不一样。哦，这个是非常非常个人的事情，也很看磁场。哦、那但是呢，哎、欸，对于工程图上、哦，包含标尺寸，包含所谓的大样图，包含所谓的施工图，哦、整个排版怎么弄，怎么样让人家看得舒服、看得清楚？我觉得这个是在本职学能上的一个一个精进哦，包含软体的使用啊等等这些、哦。然后呢，再加上人对人，哦、师傅对我，我对师傅，我对业主、哦，我对下包，我对外包，我对厂商。甚至是我去对哎、欸，我这个大楼申请的管委会哦的主任啊、管理室啦、啊、秘书啦、啊、等等哦，我们怎么去应对进退，怎么去沟通哦，这些也都是需要时间跟呃天分的磨练哦的的的帮助。这样再来哦，就是报价单的计算哦，然后各种材料的计算，各种呃工班他们的价钱该怎么抓，然后你要去。房价，你要去询价然后你要安排工作上的进度，谁先来谁后来，要不要下定金，个人财务的管理，以及要自己公司的制度的推行。不管你今天是艺人的工作室，或者是你是大公司的老板，哦、那你整个关于室内设计的这整个流程上，你该怎么做？然后你该怎么样去推行？怎么去设立？有没有税务上的问题？然后像现在什么房地合一税嘛，那你的发票的问题啦，然后。诶、欸，这些法规啦，室内装修证照的考取啦，然后消防法规的引用啦，哈，隔间该怎么隔，该怎么留进退，哦、喔，然后设计啦，跟这些操作，你都要合乎法规哦、喔，等等等等很多的问题哦、喔。那当然，关于证照跟法规，这又是另外一块了、喔。这个之后，我们应该这礼拜了，好，我再找个机会，我们来聊聊。因为这个东西其实蛮无聊的，真的是靠背无聊，一讲我看大概就会睡着，直接关掉，直接关掉，不用收听的，直接关掉。好啦，那以上啊、喔，我提到的这些哦、喔，光这些东西哦、喔，其实大概如果说你是自己要出来、喔，好成立一个小小的工作室哦、喔，你一定要经历这些过程哦、喔。当然程度不一定，有的人哎、欸，大公司待久了，哎、欸，出来他可能应对就很顺利；有的人可能哎、欸，一毕业跟我一样头热，就直接淘题哎的碎了呀，就啊、就直接跟他拼了。好、喔，但是呢，不管怎么样哦、喔，这一路的跌跌撞撞哦、喔，绝对不会让你过得太爽。哦，那所以呢，接下来我就要聊一下我自己哦，在这一路的故事了、哦。呃，如果你觉得无聊或你不想听，就说妈小董妈，谁想听你讲你的故事？哈、哦，没关系，你就转掉就走，没关系，你这边就可以关掉了。好、哦，你就可以等这礼拜其他更新，然、哦、看有什么呃跟工程上有关系的哦，你就在听啊。如果你是想要你是本科系啊，想要呃出来创业啦，还是说哎、欸，你对对对我现在要接下来要讲的这个我自己一路上的这个故事哦，你觉得有一些兴趣哦，想要参考看看。那就继续听吧。那我自己呢？其实我不是本科系的，我是机械工程相关科系的，我是机械科的、哦。就是在我们高雄建功路上有,有大学跟高中连起来的那两间、哦。我就刚好读了读那两间，我在建功路上读了七年，对那边就很熟、啊哦、那其实呢，大概是因为我那个时候念书的时候，在我还是学生时期高雄。这个建公路上的这一间学校，哈，就是工科类的首选了哦，工科类首选哦，不夸张哦啊,啊，因为我不是很爱读书哦啊,啊，那当然呢，其实呃，也庆幸了我的爸妈生了一个好脑袋给我哈、啊，虽然分数不是问题哦、啊，考个不错的公立高中还是简简单单啦啊,啊，但是呢，因为那个时候家里本来就是木工了哦、啊，就是假日都会被叫去工地帮忙啊，做工啊，干嘛的啊，但是那时候哪会认真学。拜托，一天就是扫扫地，都摸摸西摸摸，然后中午再吃爸爸一个便当、哦，就要从老爸的手上夺取今天的工资、今天的零用钱了嘛？这才是最重要的目的。哇，辛苦了一天，我就知道拿你这个钱嘛。好、哦，他说回来啊、哦，就那个时候在考试的时候、学车完的时候，我就觉得说这动手实做，我个人是非常喜欢实做的、哦。我认识我都知道，我喜欢自己欧北病、哦，改车自己改，然后哎一些模型自己做。我觉得呢，会动手实做的技能啊，还是好过做的读书哦。做着打电动我可以啊，但是要我做着读书哦，累哦，真的累。哦。那在当时啊，我还是国中生，好、哦、这个小屁孩的时候，考完这个学校填志愿，我就觉得说，哎。填了个高职来来念哦，我居然被这个老师，就是我们我算是前段班的，但是会被这个老师一直念一直念一直,一直，你会觉得说，那你干嘛去填一个高职？你就填一个高中嘛，你这样未来才有出路啊，干嘛的？那个时候心里就觉得说，干，你为什么要管我那么多？啊？他妈又不是你在读的，林北北踏给呢，连我爸都说你自己要读什么，你自己决定就好了嘛，自己负责嘛。啊，你为什么你老师还要因为因为我读高职这件事情，就说啊，我在影响其他同学不要不要读高中啊，干嘛？叭叭叭叭叭叭，哦啊啊，为什么会影响？哦，其实因为是那个时候朋友就会问说，哎、欸、啊，为什么你要填这一间？这一间比较好嘛？你是不是知道什么？其实我那个时候就只是觉得说，啊，以后出社会应征工作，老板是看你会不会做这件事情。我那个时候想法其实还很单纯，觉得说，哎、欸，就是单纯我会不会操作嘛？我会会不会修车？会不会钉钉子？会不会去做一些操作？那个时候的观念就很简单，就觉得是这样。我会不会操作？会不会实做这个东西？但是没有想过说，哎、欸，我读高中的话，可能我走上的路可能是好一点，哎、欸，法哎、欸、法律类啦，然后那个会计啦，或者是呃一些医科啦，等等等等等等，吼。那个时候没想那么多嘛，就觉得说，哎、欸，我毕业就是要做工，所以我要会做工。那个时候就跟同学讲说。出了社会应征工作，老板是问你会不会工作，会不会做这个，又不是问你会不会背《出师表》哦。那个时候就单纯的觉得上高中就是单纯的读书哦，很笨啊，那时候不会想，觉得就是单纯的念死书而已，所以才会讲出这种话嘛。因为我们跨立也像背《出师表》一杯啊，对不对？哦，那其实当然长大之后才知道，其实真正的面试、真正的工作其实更残酷，这个世界也更大。好、哦、像那,那时候不懂嘛。所以那个时候就填了高职这个方向，就觉得说，哎、欸，我一应该要有一个一技之长、哦、我要有实作。哦」那当然填了高职之后进去就开始慢慢的读嘛、哦，那算是一路呢，算是相当顺遂的，也读毕业了哦。然后大家在我高高工时期就是那个时候叫高工了在高工时期啊，其实刚好有一些实验性质的一些制度，一些学制它是实验性质的，我们好像是那个学制的第二届吧、哦。那个时候我也参加了呢，参参加了这个。这个学制哦，那也顺利的哈把这个学制完成了哈，顺利的保送到了隔壁哦，所以你保送过去了哦，然后一路到当兵啊，干嘛啦，这中间其实经过很多的，不管是本科系的工作，或者是哎我自己室内装修的工作啊，一些心路历程啊，这些之后有机会再说啦。但总之啊，在这中间的过程呢、啊，我就已经开始在做室内装修的事情了。好，那接下来好就来聊几个，我觉得在从高中时期到出社会，好，这是过程，整个过程中哦，我觉得我受到这些东西影响最大，而且它也是影响我后来整个工作上，我觉得他们其实都是有帮助的东西。第一个，我们的高工我是读机械类科，好，我就读机械科。那有读过机械类科的都知道，我们要会看图，制图科的也是都要会看图。哦，那我们的图可以说是五花八门，每个国家标准不一样，那我们就必必须学着看嘛，什么 J i CN s CNS AS、ASME 哦，美美国国家标准之类的，哦，那些东西我们必须去学着去读，哦，然后呢，这些图呢，虽然说它画的很复杂，规规定不一样，但是他们规定是严谨的，哦，美国国家标准就有它的标准的图，我们呃我们的 ISO 啊、哦，或者是我们的 CNS， 我们就有我们的规定的图、哦，然后我们是从。哎，这个纯手工就是拿着铅笔，拿着铅笔，拿着尺，在图桌上哦绘图开始训练，什么笔的粗细啦、线条啦，笔它会转画出来线条才会一样粗啦，哦，然后图纸要干净啊，叭叭叭叭叭，到使用电脑绘图哈、哦，就是像我们现在业界在用的 G 帆 AutoCAD， s、哦、i d e Work e r Pro 1， 那时候还没有 s c h e d u l e u p 啦，哦，那个时候现在我们常用的这个 s c h e d u l e u p 跟那个 3D Max 不知道有了没，哦，这个我就。不太有印象，但是那个时候我们大部分都是学二 D 哈，那三 D 的最多就是 Pro E 跟 Side Work， 好，那等等这些东西啊，然后到后面哦还要搭配加工，我们机械科嘛也要会实作，会加工，使用的一些什么 Mastercam 啊，然后还要写程式，你要会写程式去操作机器来帮你做东西，有电脑辅助制造了哈。总之哦，我整个图学的观念跟制造的观念就是在这个时间打下超重要的基础。我觉得图学非常非常的重要。身为一个设计师，身为啊、呃，我觉得不管是不是设计师，即便是桶包，即便是木工，我觉得拥拥有扎实的图学基础是很重要的。因为设计师画来的图，大部分的设计师都是受过专业训练的，所以他们画来的图，你总不能看不懂吧？你必须清楚知道他在表达什么。好，再来第二个哦，就是制造流程，诶，机械科嘛，好，所以我们就要实习。车床、铣床啊啊、哦，那时候没有爆床，反正就车起、啊、铣、爆磨、钻，然这些、这些、这些机具，我们学的东西其实是把材料从材料块、原料、哦，让它变成成品哦。什么摩托车、什么轮框、什么诶、欸、什么配零有的没的，各种零件、各种加工方式，从设计到绘图到切割、焊接、组装、材料啦、力学的计算等等，我们通通都要学。其实说夸张一点哦，在机械科，如果说你有认真学好，然后你有领悟。你有领悟到他们的这个原理、原则的话、哦，其实我觉得你光是看到一个东西，除了电子产品之外，电子产品真的是另外一个一个一个科学，另外一个领域哦。其实比如说啊、呃，像我们常常在看别的设计师，或者是哎别的、别别的这个设计公司，他们设计的一个成品，因为这个成品呢，如果它不是使用一些太特别的五金的话，我们光看外形跟。表面的材料，其实心里面哦，大概都可以模拟那个逆向工程，把眼前的食品七七八八的弄出来哦。我们心里面自己就会有一个制造的程序。哎，我如果请我的师傅照着我心里面想的方式做，或许仿出来，不要说仿了、哦、逆向工程出来的这个东西可能会跟它长得差不多。哦，就是我们自己在制造流程上，我们心里面会有一个我觉得蛮重要的制造原理的概念哦。再来第三个，因为我的学制比较特殊，所以算是相当早就出社会工作了。简单来说，我们那个学制就是建教班，只是它是要看你成绩的建教班，不是说什么你及格就好。反正就是经过一大堆莫名其妙的程序，然后，然后也有同学在不合理的时间被刷掉的。好，那我们一我们简单来说，就是一边上课一边工作，工作有学分，上课也有学分，但是我们必须晚上上课，因为我们早上在当呃攻读生。廉价劳工，对，就廉价劳工。哦，当然那个时候觉得说，哎，有钱赚又有书可以读，可以拿文凭，很爽。但是呢，其实经过那一段时间啊，然后才知道说，感，其实真的很不爽，因为那个中间波折不断啊，然后又会容易被熬嘛。那个时候年轻嘛，容易被熬嘛。然后，呃，你说早上上班那么累。哦，那你怎么可能回家？你会好好读书，又要考试，期中考、期末考，干嘛交报告？又不是每个教授就你交报告就好了，哈、哦。所以其实这中间的一个磨练，一种压榨的心情，其实后来啊，对于成长后的心态有受到一些影响。可能别人给我们一点点甜头，就觉得说，哇，这间公司怎么那么好？哦，所以就是。心情上其实就受到蛮大的影响，但是其实我觉得有这段时间的磨练，至少我们看到一些我们真的被凹的时候，我们的耐性也会比别人的稍微再强一点。然后啊，就是出社会之后，我们呢基本上我就是手握图学，然后绘图软体使用的概念跟制造流程，哦这几个重要的核心观念。然后到那个时候，我才回家认真的去看师傅他们怎么做。那个时候才会认真看、认真学，不去在意我一天领多少工资，我只在意说，我今天在这个师傅身上看到天花板怎么钉，门片怎么做，柜子怎么做，哎，他是怎么算的？哦。然后我常常会说，其实我我算是因为运气好，一路学到了这些，然后再加上哎自己家里做木工的这个底子哦。其实就算我再怎么不学，我再怎么飞。我光用眼睛看的东西，就看得比一般从从一般算是正规科系出来的设计师还要来的多，在尤其在实物方面，哦，在实际操作方面，其实哦，就是光是听师傅哦，然后听我自己的爸爸，好，然后在抱怨业主啦，抱怨设计师啦，然后抱怨这个工作的难处啊，哪边设计不好这些东西，其实我觉得光是用这样子听哦，你在无形中的经验的累积，哈，就我就觉得我就比人家多一分筹码来做这个工作了。那当然啊，哦，像我这样一个会录 podcast 来讲这些无微不博的臭屁少年哦、喔，当然就是刚出社会的时候就妄下狂语啊，说自己呢要成为一个，我那个时候心里真的这么想，觉得自己要成为一个屌炸天，然后我又要会工作，就是哎、欸，你让我拿钉枪用锯子，我我要会做，我要会定天花板，会定壁板，会做柜子，然后我要会画图，我又要会做美感设计的一个设计师哦、喔，就觉得自己一定要成为那样子的人，就出来自己接案，哦、喔，那当然。这么切先出来吃鳖再说嘛。好，你想就,就想想，一个没待过设计公司，没有跑过整个工作流程的糙皮少年、哦，怎么会弄得好，对不对？当然是先吃鳖，吃大便再说了啦。好、哦，那那怎么吃鳖，怎么吃大便啊？然后，包含我曾经有一个案子一次就赔了好几十万。但是我这个人的好处呢，就是我不想要让人家，哦、当然现在是分享啊，但是其实我不想要让人家在当下就知道我。我我做错了什么事情？即便这个做这个错是这个错是不会影响到旁边的人的，但是我不想让你们知道我做错了。就我开车的时候开错路，点点白工，然、哦、后就不说明明就开错路，但是不讲，就这样绕远路，默默的绕回去。车上的人如果没有注意到就算了，我、哦、大概是那种心情啊。好、哦，那当然这些东西哦，这中间过程经过了很多的磨练，很多的识别，但是我觉得我的好处就是我我做白给哦、我问八结，这个八结就是我很认命、哦，我的错就算了、哦、反正就就想办法把它弄好，哦，我就赔钱嘛，好、哦，不然我就赔工嘛，想办法就是把这件事情完成，把它改掉，赔材料干嘛的，好、哦，然后尽量，反正我们就跟业主认错嘛，那我们也负责，就跟业主说没关系，这件事情我会帮你处理到好，而且不会多收费，因为你多收费就是业主给矿利补而已啊。那总之啊，这样一路跌跌撞撞之后，其实在这个过程中，在这十几年呢，要遇到的贵人、遇到的师傅、遇到的同业，甚至是遇到的业主，不管好的坏的，每个人说的话、做的事其实多多少少都会给我一些帮助或启发。那我个人呢，其实最好笑的是呢，当然我前面讲说自己怎么画图、怎么样叭叭叭的哈，其实我光设计的证照、施工证照其实很快哦，当年考当年就上了，但是我光设计的证照，我自己就搞了三四年这三四年当然也有中间没有考了，但是其实我考了，考了两三次、啊、考了三次，我考了三次、哦、啊，阿瓜糕，瓜你看啊,是啊，阿米用剑桥爱科啥西当掉不？阿是瓜糕哦，他公家改的钱去做糕啊，来草铺一干哦，就常常这样子被被自己的同业刁嘛，哦，被被自己的兄弟刁，还是花了一堆钱在补习班嘛。那其实补习班真的很有用，它其实帮助我磨练了更多在在室内设计这一门专业上，不是单纯只是。家里那种工作的那种做工的做木工的哦那种太实物，它真的偏向太工程的，也不是那种纯学哎、欸、学院派的设计师的那一种那一种怎么讲呃那种比较比较华而不实、欸、也不是也不是华而不实啦，就是那一种比较没有考虑工程面的这个这个补习班哦、喔，其实让我学到说我们不管在标准上，在实际的设计工程上画的图啦等等这些东西。都能够让我有一个，我觉得有一个长足的进步。而且以前知道说，哎，师傅就告诉你说，你就是这样做就对了。好啊，你问他为什么啊？甚至你也不会问，你说哦，他叫我这样做，我就这样做。可是自己根本就不知道为什么要这样子做啊。有一些东西在我们设计考证照的这个学科里面，或者是在这个学习的过程中，其实他都会慢慢的补上，补上这中间的观念。哦，就是你会对这个产业，对这些东西怎么做，越来越了解，越来越了解。哦，那当然啊，花了一堆钱在设计，在在这个设计补习班嘛、啊，结果因为自己太臭屁，好、哦，然后以为很简单都没考上，为什么呢？因为呵呵这说起来就是对老师有点不好意思哦。老师在上课啊，因为补习班嘛，大家都出社会了，所以老师也不太会管你。所以我就带着盐酥鸡，带着真鲜寿司，哦，当然是两两餐呐、啊，哈、哦，就是可能今天带盐酥鸡去吃，边吃边上课，然后明天就带。真先收拾自己，单点一盒就那边，一样边吃边上课，然后在那边喝饮料。然后我又是跟朋友一起去上的，一去就在那边聊天，在那边打屁，反正就超级不尊重老师。我也觉得我怎么会做出这种事情，真的是不行啊！那当然啦、啊，没有练图，上课又不注意听，补习班你花钱有什么用？这就跟花了钱不去健身房健身一样，完全没用。问题就是都出在我自己身上嘛。那问题怎么解决？哦，虽然到最后考上了啦，但等我冷静下来之后，问题怎么解决？我觉得我个性还是没有改过啦，因为我还是一个觉得，就我我其实有点自负啊，觉得自己很聪明啊，所以我都自己来啊。结果自己来呢，到现在才发现啊，这我自己其实是用最笨的方式啊，就是花了一堆时间，花了好几年的时间，然后才得到一个60分的答案。这是真的。我图框不会画怎么办？就去 Google。是哎、欸，网络上人家的设计图怎么画？好、哦，他那个图框人家的排版怎么排？或者是跟我们同业、跟朋友直接去借他们公司的图纸来一样画葫芦。中间那个设计图里面的东西我会画，但是人家怎么排版、怎么可以拍的？哦，这个这个设计图很有文青感，或者是这个设计图他画的就是让人家觉得很专业。哎、欸，这这个东西我该怎么弄？我就是借人家的来抄嘛。然后再慢慢改，慢慢改，改成自己现在的这个样子。那设计的流程怎么跟业主洽谈？设计费该怎么收？不懂嘛？哦，那时候就会假装跟同行聊天，假装跟一些呃设计的老师啦，或者是设计的老板聊天，假装聊天。实际上我们是在特围。哎，你写给胡东安老师啊？哦啊，那你你大概都怎么做啊？哦，是我的话要怎么做？其实都胡乱的，我根本没这样做过。哦，然后就是跟他们聊一下哦，那聊一下大概怎么做，然后就学去抄。超他们的做法，来慢慢的去做自己的执行，用自己的方式去执行。所以我花了很长的时间，光这两个我就花了很长很长的时间去累积。再来估价不会估，就一个一个问啊，问我爸，哎、欸，你去给跟你去陪弄安罗列啊，师傅都怎么抓？哦，那师傅工资多少钱？材料多少钱？做大概要做多久？然后你就是一次一次的计算嘛，一瓶大概要盯多久？还是这边盯十瓶？师傅花了三天四天，我自己就在那边算。花了三天四天，平均一平盯多久？哦，那也就是说十瓶我可能花了三万块，也就是说，哎，然后再加上我什么利润成本啊，怎么样算一算一算算算，然后在那个估价慢慢的去调整，不是估开一开始一定不是估太高，就是估太低嘛。高、啊、给了解，哦，阿高想要管不了，没有你者，哦，就就这样嘛，慢慢的去取才会取得一个行情，哦，所谓的行情，所谓的平衡价，哦，那再来呢就是工作安排顺序安排不懂怎么办，就是问师傅。哦，拿着饮料，客客气气的问师傅，一个问完再去问另外一个，一个厂商问完再去问另外一个，啊，真的问不到怎么办？就站在暗场看，有可能是朋友的暗场，有可能是自己的暗场，反正你就花超级超级长的时间，整个盯在暗场，你就知道别人的工作怎么安排。哦，然后每一次的工作呢，出了什么问题，把它记下来，找出原因，下一次你要再做下一场的工作的时候，就尽量，如果你已经有看到这个问题可能会发生了一样的状况。就尽量的提前去预防啊！我想大概整个流程就这样。哦，我花了这么多的流程哦、喔，去做这些事情，我花了好几年，我真的花了好几年，包含考证照，我真的花了很多很多年，给想入行的朋友一个参考。当然，如果你是走正规体系出来的，我想你就会顺遂我非常非常的多。光是图框跟这个估价流程、设计流程也好，其实你在设计公司待一下就知道了。哦，你就待进去，大家就会拿图框给你说，哎、欸，图框你就是这样画。哦，然后流程，哦，怎么跟怎么跟当助理的时候，设计师怎么跟业主谈，助理一定就在旁边听嘛。很快你就会知道流程是怎么样了，再来估价。拜托哎、欸，你一样待在公司，估价就是最重要估工程工程款也好，设计款也好，这就是最重要的，这东西就有关利益嘛。你上面的主管或是你的前辈一定会教嘛，就算会就算不教，你教出去啊，他也不会让你估价，他们也不会让一个设计设计助理估价。你光是用看的，你就知道说，哎，人家到底怎么算的？不懂你就一条一条问嘛，哦，哎，这个天花板是怎么算出来的？哦，木工报价给我多少钱？哦，原来是这样，哦，再去问木工，哎，木工你是怎么算的？哦，就一个一条一条问。那我觉得啊、哦，光是这个东西哦，还有那个工作安排哦。拜托你都待在设计公司了，你还怕你没有案子可以看吗？你一天可能跑三四场，跑到你也神的喔哦，你就是跑跑这个案场这样子，慢慢看，慢慢看，慢慢看，慢慢的累积哦。其实我觉得，光是在设计公司待个两年哦、喔，我觉得就可以省下我可能两三年或三四年的时间，会比我多两三年、三四年的时间多出来的这些时间，你就可以去做更多的经济哦。我真的是浪费太多太多的时间在这些事情上面。当然，也也就是有好处啦。啊，就是毕竟这是我慢慢的摸索出来的，所以呃，我能够比别人有更深的体会，说这件事情没做好会怎么样哦。那当然呢、啊，那是以前的事情嘛，现在当然就是算是一切算是蛮顺利的哦。那这几年呢，其实也有在推动一些新的事情啊，尝试新的计划，但是非常无奈啊，我一天只有二十四个小时啊，扣掉陪家人、陪老婆、打电动、吃饭、睡觉、尿尿、喝酒。其实我如果一天有、欸、大概十二个小时左右哦、啊，能够投入在工作上，我就觉得，呃，算是很庆幸哦、啊。虽然这些事情的推动还是很缓慢哦、啊，像是 p o c k e s 就是其中的一个哦、啊，就是这算是我觉得想要做了一个新的尝试哦、啊。包含因为我们本身装修这个行业就是相对很很按摩摸吧、啊，好、啊，不是一般业主能够这么轻易的就可以了解哦、啊，更何况是那些法规。更何况是这些做的需要长时间累积的东西，还有建材更新的速度等等这些东西哦、喔。其实呢，后续啊这些计划我也都慢慢在推动了哈、喔。那如果说有推动的，有推动成功、喔、然后好玩的，我们就会跟大家分享、喔。好了，那聊到这边呢、喔，其实也超过时间很多了哈、喔。好了，下集我们再来聊接下来的问题啊、喔，关于家具采购的问题跟一些报价的问题喽。OK 啦。那今天的节目呢，好，非常感谢大家听到这边哦。如果你有任何问题呢，就可以加入我的 IG 或是脸书，搜寻“做装潢的人”这中潢二郎私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。我、哦、谢谢各位今天的收听啦、啊。我、哦、3 2分钟哎，好、哦，好，拜拜。